0: Guten Morgen, schön euch alle zu sehen. Ähm, ja, wahnsinnig äh, toll, auch gut Teenies, äh, Teenies gut gemacht. Also ich weiß, als ich in eurem Alter war, war um die Uhrzeit am Samstagmorgen noch nicht wirklich viel mit offenen Augen. Also da war gut, gut gemacht, dass ihr schon hier seid. Ähm, schön ja, auch alle anderen zu sehen, auch die vielleicht die gestern Abend nicht da waren. Ähm, ihr seid beim Seminar Liebe, die für immer hält. Das wisst ihr, glaube ich, habt euch auch angemeldet und wir freuen uns, dass ihr heute da seid. Ich mache heute den Anfang ähm, mit meiner Frau nachher und er ähm, kommt nachher auch, habe ich gestern ein bisschen was dazu erzählt und gestern haben wir schon ganz viel gehört. Also wir haben gestern darüber gesprochen, über, ähm, was Gottes Absicht für Liebe ist. Ähm, Chris hat darüber gesprochen, was das Vaterherz ist, dass es immer mit dem beginnt, wenn es darum geht, dass wir, äh, wenn wir über Sexualität sprechen, über Ehe über Dating oder auch wir haben es um Werben genannt und so weiter. Ähm, da haben wir darüber gesprochen, wie man als jetzt immer Fundamente bauen kann. Da habe ich darüber gesprochen daraufhin hat dann Anita gesprochen, was Gottes Absicht für die Ehe ist und auch für Familien. Ähm, dann äh, Marina hat darüber gesprochen über wie man Frucht beurteilt und auch Mythen entkräftet und ähm, Ryan hat dann darüber gesprochen, wie wir ähm, Seelenverbindungen Müssen und wie die ungesund für uns sind, und wir möchten heute weitermachen. Ganz viele Themen, wir erinnern, ich erinnere euch daran, während wir durch die verschiedenen Themen sprechen. Macht euch kurz Notizen, falls ihr Fragen habt. Da es gibt immer auch Fragezeiten während oder am Ende von Sessions, und es gibt auch immer Gebetszeiten, wo wir einfach, wenn ihr das, was ihr hört, was wir heute mit euch besprechen, wenn ihr sagt, ja, das will ich in meinem Leben umsetzen, dass ihr das dann ähm, auch ins Gebet vor Gott bringen könnt. Und wir machen das immer am Ende zusammen. Ihr kennt das schon. Genau. Und heute geht es weiter mit Sexualität. Ich werde anfangen mit Sexualität, meine Frau wird dann auch dazu kommen, dann werden wir das zusammen machen und ähm, dann am Ende gibt es ein paar Fragen und so weiter. Aber wenn wir über Thema Sexualität sprechen, wir sind auf Seite, Niki, auf welcher Seite sind wir im deutschen Heft? 21. Ähm, und die große Idee hinter Sexualität ist diese. Es ist nicht irgendwie was Uncooles, nicht irgendwie was Böses, was Schlechtes, sondern Gottes Absicht war das. Und es ist eine schöne Sache und es ist Gottes Geschenk an uns. Und wir sollen das aber richtig ausleben, weil es entweder uns zum Guten, also was Gutes für uns ist oder was etwas eher nicht so gut ist. Und da werden wir darüber sprechen. Ähm, und als der, wir wollen eigentlich mit der Frage beginnen warum fasziniert Sex so? Also, wenn wir mal überlegen, ähm, ich glaube, ihr... Also ich habe darüber nachgeschaut, wenn man irgendwie Filme anschaut, ähm, bei uns zu Hause schauen wir zurzeit zwei Arten von Filmen. Einmal Kinderfilme, da ist Gott sei Dank nicht so viel Sexualität drin vorhanden, aber wenn man Erwachsene Filme anschaut, also alles, was ält, also alles, ähm, FSK 12 und älter, sage ich jetzt mal, ähm, da kommt, ein, kommt man eigentlich an dem Thema Sex nicht vorbei in Filmen. Also ich glaube, wenn ich euch fragen würde, nennt mal einen Film, wo das nicht thematisiert wird, ähm, wird schwierig. Und... Es fasziniert einfach, Menschen sind daran interessiert und das ist auch okay. Es geht nur darum, wie man darin interessiert ist und wie es umgesetzt wird. Ähm, gleichzeitig kann Sex ein Fluch oder auch ein Segen sein. Wir haben gestern darüber gesprochen, es kann zu Freude führen, aber auch zu Herzschmerz und Leid. Und das ist wichtig, dass wir, wenn wir darüber nachdenken, was Sex ist, dass wir das im Hinterkopf behalten. Und Sex sollte kein Tabuthema sein. Also wenn ähm, falls, wenn ihr mal Kinder habt und die Kinder in der Schule dann plötzlich lernen, dass die dass Babys nicht vom Storch kommen, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen zu spät, für die Kinder das herausgefunden zu haben. Sprich, ähm, auch in Gemeinden, es sollte nicht ein Thema sein, über das nicht gespr gesprochen werden soll, sondern es ist etwas, wo man sprechen, darüber sprechen darf, sollte und es ist gut, dass man darüber spricht. Ähm, und wenn man die Bibel schaut, häufig denkt man, oh, Christen oder Kirche, die hat so nicht, gar nichts mit Sex zu tun, das findet man auch in der Bibel nicht. Aber wenn man richtig schaut, fast in jedem Buch der Bibel findet man das Thema. Also es wird immer und immer wieder aufgegriffen, und auch verarbeitet. Und das ist wichtig dann, wie siehst du Sex? Siehst du Sex in eurer in euren Notizen? Steht, siehst du es als Gott an, als eklig oder als Geschenk? Als Gott dreht sich alles um Sex in deinem Leben. Ist es irgendwie so eine kleine so ein kleiner Götz in deinem Leben, wo du denkst, okay, das ist das Wichtigste überhaupt? Oder denkst du, es ist eklig, weil wir haben gestern darüber gesprochen, häufig, also wenn man wahrscheinlich meine, meine Elterngeneration hat, dann war Sex irgendwie was ekliges und fast schon vom Teufel und nicht, also man spricht nicht darüber, sondern es ist irgendetwas, was im Geheimen passiert so. Ähm, oder ist ein Geschenk? Es sehen wir es als etwas von Gott an, dass seine Idee war und dass er uns gegeben hat. Und ich glaube, dass den Aspekt oder das Bild von einem Geschenk ist wirklich gut getroffen da, wenn wir mal überlegen, was sind Geschenke? Geschenke werden zu einem bestimmten Anlass gegeben, also an Weihnachten oder zum Geburtstag oder auch ähm, alle anderen möglichen Geschenke. geschenk Gründe heutzutage. Sprich, es gibt einen Anlass und es gibt immer jemand, eine Person, die das gibt und jemand, die das empfängt. Und, ähm, und da ist einfach wichtig, es will ausgepackt werden, es will absichtlich getan werden und es ist irgendetwas, wo man sich freuen darf darauf. Ich glaube, wer schon mal Weihnachtsgeschenke vor Weihnachten aufgemacht hat, weiß, das war vielleicht schön, aber dann spätestens, wenn man dann schon weiß, was unter dem Baum liegt, ist dann nicht mehr ganz so cool und mal die, die Freude zu faken ist dann auch nicht mehr ganz so... Ähm, ganz so einfach wahrscheinlich. Ähm, und das Wichtige ist, glaube ich, wenn es um Sex geht: es ist, Gott hat Freude dran. Also Gott liebt es, das Geschenk zu geben. Ähm, wenn wir uns Gesellschaft heutzutage an, anschauen, müssen wir wissen: Unser Denken ist aber nicht mehr so geprägt, wie es eigentlich die Bibel vorgibt. Also wir haben eine recht humanistische Sichtweise in unserer Gesellschaft heutzutage. Was bedeutet humanistisch? Ähm, generell, wenn unser Denken in, in, in der westlichen Welt ist vom Humanismus geprägt, sprich nicht mehr gott ist im zentrum vom denken sondern mensch ist im zentrum was bedeutet wir entscheiden was richtig und falsch ist also wir sagen nicht mehr die bibel gibt uns standards vor wenn es um sexualität geht was richtig und falsch ist sondern wir entscheiden was wir machen möchten häufig wird sex dann eigentlich dargestellt als irgendwie die triebe also die triebe, also ein bisschen auch das, das tierisch-animalistische wir, wir sind einfach von trieben geleitet und möchten das etwa eben tun und wir haben gestern schon darüber gesprochen, dass wenn es um Sex geht, ich profitiere. Wir erinnern uns daran an die Handvoll Chips, die lieber ich esse, als dass ich es jemand anderem gebe. Ähm, konträr dazu ist die biblische Sicht. Wir lesen aus dem 1. Mose, da heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und einer Frau anhängen und ein Fleisch werden und so weiter. Und dann heißt es, und sie werden beide werden nackt sein, ähm, der Frau und seine, der Mann und seine Frau, und die sie schämen sich nicht. Und im Hebräer lesen wir auch. Ähm, dass die Ehe in Ehre gehalten so, werden soll und dass wir eben das als ein wichtiges Gut ansehen. Was lernen wir daraus aus den beiden Bibelstellen? Wir lernen einmal, es ist Gottes Plan. Also Ehe und Sex ist Gottes Plan, aber es soll in Ehre gehalten werden und es dient zu unserem Besten. Was bedeutet das? Es ist, bedeutet, dass wir eine Verantwortung tragen. Ähm, für unsere eigene Sexualität, wir haben darüber gestern gesprochen, aber auch für die Person, für unseren Nächsten, also wie wir mit denen umgehen. Ganz einfach und ich will da nicht ganz lange äh, drauf lange eingehen. Wir lesen auch ähm, Sex zwischen Mann und Frau. Einmal heißt es, dass es in der Ehe sein sollte, also die Positivseite, seite ähm, Oder generell positiv. Und es heißt auch, ähm, dass es zwischen Mann und Frau ist. Wir werden nicht dazu kommen, während des Seminars über, ähm, über Homosexualität, und um das alles zu sprechen, möchte ich da aber ermutigen. Wir haben vor ein paar Monaten eine ganze Reihe dazu gepredigt hört euch das an, das ist ein wichtiges Thema, dass wir auch darüber spricht, jedoch das Seminar werden wir nicht die Zeit haben, nochmal in die Details dazu gehen. Sprich, wenn ihr da Fragen habt, kommt auf uns auch vielleicht danach dazu, auf uns zu, nur das, dass wir da nicht danach ja noch ewig damit Zeit verbringen, obwohl es ein wichtiges Thema ist, das wir es besprechen müssen. Was wir auch wissen ist, in der Bibel, wir finden klar Richtlinien, moralische Standards würden man die heutzutage nennen. Und die sind uns gegeben, dass wir wirklich ein Leben leben, wo wir beschützt sind, wo Gott uns auch einen gewissen Schirm gibt, unter dem wir uns stellen können und wir Gott ehren dürfen. Das beste Beispiel ist, alle kennen zehn Gebote und so weiter, du sollst nicht Ehe brechen, so altes Wort. Und ich habe gestern schon gesagt, es gibt immer eine Positivseite und eine Negativseite von den Dingen, die wir tun. Du sollst nicht Ehe brechen bedeutet, du sollst Sex in der Ehe haben, also was Positives. Gleichzeitig bedeutet es, du sollst nicht Sex außerhalb der Ehe haben, was bedeutet, du ersparst anderen Menschen ganz viel Herzschmerz, also deinem eigentlichen Ehepartner, ähm, den Kindern vielleicht auch, wenn ihr Kinder habt, ähm, dass die daran leiden. Sprich, wenn Gott uns Richtlinien gibt oder Gebote, ist es immer für uns zum Nutzen und erspart uns eigentlich dadurch, dass uns negative Dinge darauf folgen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Dank, den wir im Kopf haben sollten. Ihr habt eine lange Liste für den Zweck von Sex. Sex. Ich glaube, das meiste dürft ihr lesen. Manchmal, wenn man mit Christen spricht, ist dann, wenn es ganz konservativ für Christen ist, dann denkt man, so, ja, ist eigentlich nur für die Fortpflanzung, also ist nur zum Kinder zu bekommen. Ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Ihr werdet nachher Carol auch sehen, dann werdet ihr sehen, es funktioniert auch. Aber es gibt noch ganz viele andere wichtige Dinge, die, wenn es um den, den Zweck von Sex geht, die man beachten sollte. Wir werden da jetzt nicht durchgehen, sondern, schon, sondern schaut euch einfach das mal selbst an, das ist selbst ähm, für sich da. Ich möchte noch kurz über sexuelle Grenzen sprechen, bevor Carolyn dann weitermacht. Ähm, ihr habt ganz viele Bibel, äh, Bibelstellen bei euch, wo es darum geht, sexuelle Grenzen aufzuzeigen oder wie man die auslebt. Lest die euch mal durch, als wenn ihr ähm, alleine seid. Ich möchte darüber aber sprechen, dass wir uns eigentlich fragen sollten, wenn wir um, um sexuelle Grenzen, über sexuelle Grenzen sprechen, was ähm, eigentlich dein zukünftiger Ehepartner davon denken würde. Ähm, über die Art und Weise, wie du mit deiner Sexualität umgehst. Da ist es ähm, ja zwei Fragen. Die eine heißt, die Frage, die wir uns nicht stellen sollten, ist, wie weit kann ich gehen? Ähm, das ist die falsche Frage. Eigentlich auch das ist ein bisschen eine kindliche Frage und naive Frage. Kinder fragen, wenn sie an der am an, an Abgrund stehen, wie weit kann ich noch gehen, bevor ich runterfalle. Ähm, aber das sollte man eigentlich nicht im ähm, Kopf haben. Wenn du dir die Frage stellst, wenn es um deine Sexualität geht, dann stell dir vielleicht, wenn du dir die Frage stellst, deinen zukünftigen Schwiegervater noch vor, während du darüber nachdenkst. Und dann denkst du vielleicht, okay, vielleicht gehe ich nicht ganz so weit, vielleicht mache ich einen Schritt wieder zurück. Ähm, eine bessere Frage, die wir uns stellen sollten, ist, ähm, wie viel kann ich aufbewahren? Also wie viel kann ich eigentlich aufbewahren? wie kann ich einen Schatz anhäufen, wenn wir uns das bildlich vorstellen, den ich dann äh, meinem zukünftigen Ehepartner geben kann. Und ich glaube, das ist ein tolles Beispiel. Ähm, wenn ihr über Reinheit und Sexualität nachdenkt, stellt euch das vor, als hätten ihr eine kleine Schatzkiste und jedes Mal, wenn ihr Entscheidungen trifft, die Gott, also Gott gefallen und die ähm, nach seinen moralischen Standards sind, es ist so, als würdet ihr einen kleinen Edelstein in die Truhe werfen oder einen Goldbarren oder was auch immer und dass ihr was aufbewahrt, was ihr dann eines Tages eurem zukünftigen Ehepartner geben könnt. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, wenn es um sexuelle Grenzen geht, seht es wirklich als Schatz an, nicht irgendwie als etwas Unbedeutendes, sondern ihr habt so viel zu bieten, Gott hat euch so viel gegeben und so viel Würde gegeben, dass ihr dann eines Tages weitergeben dürft. Und da möchte Karen jetzt weitermachen. Sie kommt kurz gerannt. Genau. Ich übersetze jetzt ins Deutsche von vorne, also wir werden das ähm, ausnahmsweise so machen.
1: Thanks, my darling. So, what happens if we have already gone too far over that boundary line?
0: Also was passiert, wenn wir zu weit schon gegangen sind?
1: What happens if we've already fallen down?
0: Wenn man schon hingefallen ist.
1: Well, is very, very es
0: gibt gute Nachrichten.
1: Und ich
0: möchte mit einer Geschichte beginnen.
1: Uh, ist ist ein
0: bisschen eine, eine schwierige Gesch oder eine ähm, bedrückende Geschichte?
1: Es war uh,
0: also eine Frau in einem, in einem
1: Lebensmittelladen. Shopping,
0: und nach dem Einkaufen ist sie dann zum Auto
1: gelaufen. und als sie
0: und als sie zum Auto kamen, sind dann vier Männer gekommen und haben sie umringelt, umzingelt.
1: Und
0: haben sie ergriffen und auf den Boden geworfen.
1: Und an
0: helligen Tagen haben einen nach
1: dem anderen sie ähm, vergewaltigt.
0: Und die Frau war Christ und hat eigentlich auf ihren zukünftigen Ehemann gewartet und hat in Reinheit gelebt.
1: Und nach ein
0: paar Minuten war all das ihr weggenommen.
1: Und
0: nachdem das passiert ist, hat sie mit ihrem Pastor gesprochen.
1: And, and she, she
0: und sie wusste nicht, wie es weitergeht.
1: And the pastor was a bit overwhelmed.
0: Und der Pastor war ein bisschen überwältigt so, von der ganzen Situation.
1: Und er hat einen anderen
0: Pastor geholt und hat gesagt, ich brauche deine Hilfe.
1: Und der andere
0: Pastor hat dann mit ihr gesprochen,
1: Listen to her story hat zugehört und hat
0: gesagt, ich glaube, in deinem, in deinem äh, du hast eigentlich zwei Entscheidungen, die du jetzt treffen
1: darfst. Die
0: eine Möglichkeit wäre, du kannst sagen, ja, es wurde mir jetzt weggenommen, ich kann auch nichts mehr tun dagegen.
1: Your virginity, your purity, it's gone.
0: Deine Reinheit, deine Jungfröhlichkeit ist weg.
1: So Why not now just live a life of pure sexual pleasure?
0: Also Have as
1: many relationships as you can.
0: Du kannst so viele Beziehungen haben, wie du
1: And you're believing now that you're broken anyway, so what does it matter?
0: And
1: The second option she had was, well, why do I keep living?
0: Und die Option wäre, ach, wieso lebe ich eigentlich noch weiter?
1: Who would love me after that?
0: Da würde mich noch Who wird accept me? Er wird mich akzeptieren.
1: Well now.
0: Das Leben könnte auch jetzt
1: enden. And said you've got a third
0: und dann hat der Pastor gesagt: aber Du hast noch eine dritte Option.
1: And that is to come to God, zu Gott zu kommen, Heilung zu empfangen, to and others,
0: dir selbst zu vergeben und anderen zu vergeben.
1: And allow God to that of back to you.
0: Und Gott zu erlauben, dass er diesen Geist der Jungfräulichkeit wieder in dir herstellt.
1: Und die sagte Das ist möglich.
0: Und dann hat sie die Jungfrau ihn angeschaut und gesagt, das kann, kann passieren.
1: Und er hat gesagt,
0: du bist eine Entscheidung davon entfernt, wirklich eine geistliche Jungfrau wieder zu werden, wenn du das möchtest.
1: Said, I can be a again.
0: Und dann hat sie gesagt, kann das wirklich passieren?
1: So God can that to you. Er hat, er
0: hat er gesagt, ja, Gott kann diesen Geist der Jungfräulichkeit in dir wiederherstellen.
1: Und die Frau vergeben die Männer, die diese schrecklichen Dinge zu ihr.
0: Sie hat das, äh, die, die junge Frau hat den Menschen dann vergeben, die ihr das Schlimm Sachen angetan haben. Sie ist zurück in die Gemeinde gekommen.
1: Nice man. Ein
0: paar Jahre später ist, hat sie einen ganz netten Mann kennengelernt,
1: her really well.
0: der sie ganz gut behandelt hat, her der sie geschätzt hat und ihre Jungfräulichkeit, her ihre Sexualität.
1: And, um, and they were to be und
0: dann waren sie, um, um, sie waren, um, verlobt und wollten heiraten bald heiraten.
1: And she went back to this pastor, that had helped her um, through her healing
0: process. And she
1: walked up to him on the stage after he had been talking.
0: she said, I'm a virgin.
1: And the pastor had totally forgotten, who she was.
0: And I was like, okay. I said, ah,
1: okay. Good for you. And she said, no, I'm a virgin.
0: Und äh, sie hat gesagt, nein, ich bin eine Jungfrau.
1: And then he who she was.
0: dann hat er sich ja daran erinnert, wer sie war.
1: Und er konnte nicht him.
0: glauben, wie die Frau vor ihm stand.
1: She had completely changed.
0: Sie war wirklich verändert.
1: She'd embraced what God had given her.
0: Sie hat das umarmt, was Gott ihr gegeben hatte.
1: Und sie
0: war voller Freude und voller Leben und ähm, wollte äh, bald darauf heiraten.
1: When I heard that story, I thought, that's so God. <laughs>
0: Und als ich die Geschichte gehört habe, habe ich gedacht, das kann nur Gott machen.
1: Wer Er kann so
0: eine schlimme Sache nehmen und es wirklich wiederherstellen und zu etwas Schönem führen.
1: Ich möchte
0: euch ermutigen, wenn ihr irgendetwas Gleiches erlebt habt. Ihr könnt es auch äh, bekommen.
1: And in
0: In unseren Notizen sehen wir die Geschichte von der Frau, die, ähm, die im Ehebruch ertappt wird.
1: Und
0: im Kontext damals war das durch mit dem Tod wurde man da verurteilt.
1: Could you imagine euch
0: vorstellen, ihr habt etwas getan, was ihr eigentlich nicht tun hättet sollen.
1: You out and in front of a crowd. Und
0: dann werdet ihr vor eine ganz große Menschenmenge geworfen.
1: And and they kill you.
0: Und dann wart's da eigentlich darauf, dass du gesteinigt wirst.
1: Could you
0: euch vorstellen, wie schuldig sich die Person gefühlt hat.
1: Oder
0: das Schamgefühl. Or the anger. Oder die Wut. Denn the wo ist der Mann? Er wird nicht gesteinigt. Es ist nur sie.
1: You know what, emotions,
0: und diese Emotionen, die sind in uns drin, wenn wir sexuelle Sünde
1: tun. Es ist
0: nicht nur die Frau, die das erlebt hat.
1: Wir
0: werden allein vor Jesus stehen und unsere Sünden bekennen müssen. Wir stehen Jesus gegenüber mit dem, was wir getan haben.
1: Und Jesus ist
0: der, der uns vergeben und uns wiederherstellen kann.
1: Und Jesus
0: verändert nicht die Standards für uns.
1: Er hat nicht
0: gesagt zur Frau, ja, der Mann ist vielleicht nicht hier, du wurdest wahrscheinlich sowieso gezwungen.
1: Er hat Forgive you, now leave your life of sin.
0: Er sagt, ich vergebe dir und jetzt lass dein Leben der Sünde hinter dir.
1: Yeah, in, John 8, Verse 11,
0: in Johannes 8,
1: Vers 11 neither do I condemn you,
0: auch ich verdamme dich nicht, deswegen ähm, geh nun und lasse dein Leben der Sünde hinter
1: dir.
0: Egal, was du getan hast, Jesus ähm, gibt dir die Vergebung und gibt dir einen neuen Start.
1: Jesus ist der
0: Einzige, der dein gebrochenes Herz heilen
1: kann.
0: Und dieses Schamgefühl wegnehmen kann. Also was tun wir, wenn wir sexuell gefallen sind?
1: Can find these, these in your
0: Ihr könnt es in euren Notizen nachlesen.
1: So I'm go through them quite quickly.
0: Und ich werde ganz kurz da
1: durchgehen. Du sollst
0: ähm, Buß tun für deine Sünden.
1: Really Ihr
0: müsst verstehen, dass Sex außerhalb der Ehe wirklich in Gottes Augen Sünde
1: ist. It's Es
0: ist nicht etwas, was die Gemeinde erfunden hat.
1: It's not something the pastors think is a good idea.
0: Oder was die Pastoren denken, was eine gute Idee ist. Or your
1: parents, maybe.
0: Oder vielleicht deine Eltern.
1: Es kommt vom Thron Gottes.
0: Und das ist ein ernstes Thema für ihn.
1: Point number two is that God wants to forgive those who repent.
0: Zweitens, Gott vergeben, die um
1: And we can receive that if we open up our hearts.
0: Und wir das, wenn wir Point number three
1: is that it's also important for us to forgive those who maybe sinned against us in this area.
0: Drittens, wir auch denen vergeben, die gegen uns haben.
1: Like that woman who was raped by those four men.
0: Wie die, Frau, die von vier wurde.
1: She had to forgive them. Denen And maybe you did something willingly
0: vielleicht hast du was absichtlich gemacht.
1: But whoever you did it willingly with, that person took something from you.
0: Aber mit, dem, der, mit, der person, mit der gemacht hast, die hat etwas von dir genommen.
1: And it is important that we forgive those people.
0: Und es ist wichtig, dass wir den Menschen vergeben.
1: Fourthly, to to a, to und
0: viertens, wir müssen den Menschen vergeben und ähm, äh, müssen uns hingeben für ein der, Leben der Reinheit in der
1: Zukunft.
0: Und Gott möchte wirklich diesen Geist der Jungfräulichkeit denen wiederherstellen, die es verloren haben. So, also, wie leben wir in sexueller Reinheit?
1: 2. 2, 22.
0: 2. Timotheus 2:22.
1: Flee the evil desires of your youth and pursue righteousness, faith, love and peace, along with those who call on the Lord from a pure
0: heart. Die Jugendlichen begierden aber flieh, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen.
1: So point
0: also, erstens fliehen.
1: Ich habe eine Geschichte
0: gehört, die bisschen zu eng waren auf der Couch, bisschen zu bequem, das sie gemacht haben.
1: Und sie haben
0: mit jemand anderem gebetet.
1: No, they were getting cozy with someone on the couch. Someone else on the sie
0: and, um, and
1: this person was praying, God, God, get me out of this situation.
0: Und die Person hat gesagt, Gott, Gott, Gott hat gebetet, Gott, Gott, äh, hilf mir, dass ich aus dieser Situation rauskomme.
1: I, I need, I need, I tempted, please, ich
0: will nicht versucht werden, hilf mir.
1: On on also
0: wir blieben wir weiter hin auf der Couch.
1: Und ich möchte euch
0: sagen, ähm, wahrscheinlich nicht prophetisch, aber was ganz Wahres.
1: Also
0: wenn du auf der Couch sitzt und ähm, du fühlst dich versucht, dann wird Gott wahrscheinlich sagen: Beweg dich mal.
1: A Mach einen Tee. Have a Trink einen smoothie. In the moment.
0: Einfach einen Schlussstrich setzen.
1: Maybe it's happening on the computer. Leave. computer. Get up and walk away.
0: Steh auf und geh weg.
1: Maybe you need to move out of the flat.
0: Oder aus einer Wohnung ausziehen.
1: But the first way to live in sexual purity is when you're feeling tempted, flee.
0: Aber das Erste ist, dass du wirklich fliehst.
1: And um, I remember a time when and I were courting.
0: Ich erinnere mich, als wir zusammen waren.
1: And there were times Und
0: ich saß einfach auf einer anderen Couch.
1: And he doesn't remember this. <lacht> also
0: ich erinnere mich nicht mehr daran.
1: Like, Und
0: ich dachte, warum macht er das?
1: And at first I was a bit, like, insulted.
0: Und erst dachte ich, hm. What he was doing. Aber dann habe ich realisiert, was er
1: macht. Er
0: hat mich geschätzt.
1: He was protecting me.
0: Und hat mich beschützt.
1: And he was a -long of Und
0: hat ein lebenslanges langes ähm, Zeugnis eigentlich von Freiheit gelebt.
1: A moment of pleasure.
0: Über einen kurzen Moment.
1: Männer,
0: ich möchte euch ermutigen, um, unterschätzt nicht, wie wertvoll das für Frauen ist. We need
1: to feel protected by you.
0: Wir müssen uns um, geschützt und beschützt fühlen von
1: euch. Und
0: diese Reinheit ist das Beste, was ihr auch für unsere Herzen tun könnt.
1: So the second point is pursue.
0: Zweitens ist nachfolgen.
1: And, um, wenn wir
0: immer darüber nachdenken, was wir nicht tun können, dann werden wir irgendwann davon abhängig
1: sein. Ich
0: möchte euch ermutigen, einfach über das nachzudenken, was Gott für euch hat And to
1: pursue those with all your
0: heart. und dann nachzufolgen mit deinem ganzen Herzen.
1: And the third point is along with.
0: Und das dritte ist, zusammen mit jemand anders.
1: Das klingt strange
0: was sich komisch anhört.
1: The of the verse,
0: Aber im Kontext mit dem, mit dem Vers, der it, da steht,
1: it's about with
0: spricht es darüber, dass wir mit Menschen zusammengehen.
1: Und Beispiel, als,
0: als wir uns zusammen kamen, haben wir Kristen und Nita gefragt, dass sie uns helfen in unserem Prozess, der zu ihr führt.
1: Und was wirklich hilfreich war, war, dass
0: ich wusste, dass Anita mich
1: liebt. Ich
0: wusste, dass sie das Beste für mich möchte. Und
1: ich wusste, dass sie mir das Beste
0: für mich gesagt hat, wenn ich es
1: brauchte. Und ich habe
0: ihr die Erlaubnis gegeben, mir immer die Wahrheit zu sagen, egal was es
1: ist. Und es ist sehr
0: wichtig, dass wir nicht alleine gehen
1: male female
0: Genau, und das, werden, das wird einfach, das dürft ihr euch mal selbst durchlesen, ähm, es wird einfach darüber handeln, nochmal, wie sich Männer und Frauen in ihrer Sexualität unterscheiden. Ähm, lest euch das mal durch. To read through
1: that by yourselves.
0: Ach so, genau. Und dann können wir da gerne noch in den Fragenstunden drauf zurückkommen. Genau, jetzt aber bitte einmal ausfüllen, hinten drin eures Action Steps.
1: Und so please, now at the end, can you fill out your action steps?
0: Genau, und dann geht's gleich weiter.
1: And then we're going to be keep moving forward.
2: So, einen wunderschönen guten Morgen auch noch von meiner Seite. Ähm, ihr könnt einfach, äh, genau, schreibt gerne noch zu Ende, ich fange schon an, weil wir ein bisschen in Zeitnot sind. Ähm, genau, das nächste Kapitel ist Maximieren und da geht es, Niki, kannst du sagen, welche Seite das ist? Oder irgendjemand das hat? 31, danke, super. Und da geht es jetzt um die Zeit, in der wir als Single leben, in der du als Single lebst, in der du einzeln bist und in der, in der Zeit, in der du in keiner romantischen Beziehung bist. Und wir müssen dieses diese Single sein in dem Kontext sehen, wie, was wir alles schon gehört haben, also in den Richtlinien, die Gott gegeben hat. Genau, lasst uns mal angucken, was, dazu, was Gott dazu denkt, was Gott über diese Zeit denkt, was Gott über diese Zeit in deinem Leben denkt, egal wie lang sie ist ähm, und wie Gott das sieht. Und in Philippa 4, Vers 11 lesen wir, dass Paulus da schreibt, er war übrigens ähm, seit dem Zeitpunkt, als er Jesus kennengelernt hat, singe sein ganzes Leben lang und ähm, er sagt dazu, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Mit allem, was ich bin, voll und ganz vertraut. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut. Und man muss dazu sagen, Paulus kannte jede Art von schlimmer Situation. Er kannte Hunger, er kannte, Sto also er kannte ähm, Stürme des Lebens, er kannte äh, Verfolgung, er kannte ganz, ganz schlimme Situationen. Und er sagt, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Er hat gelernt, den Frieden Gottes zu finden in der in der Lebenslage, wo er ist. Und ähm, und das ist faszinierend. Und das ist, glaube ich, auch der Kern, worum es Gott geht, wirklich Frieden zu finden mit mit der Situation, in der du bist. Frieden zu finden mit Gott. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, falls du Single bist, falls du in keiner Beziehung, in keiner Partnerschaft bist, ähm, ob du frustriert bist, unerfüllt bist, ängstlich, traurig, ob du dir Fragen stellst wie, bin ich attraktiv, bin ich, bin ich, habe ich Einfluss? Ähm, oder stimmt, stimmt irgendwas nicht mit mir? Und ähm, wir schauen uns gleich erstmal an, äh, was für Mythen da so in unserem Kopf rumschwören können oder vielleicht auch in unserer Gesellschaft und dann schauen wir, wie Gott das, ähm, das sieht. Genau, also ihr seht Mythen über romantische Beziehungen. Erstens ist da ein Partner, macht der Einsamkeit ein Ende. Und wir lesen in der Bibel in Kolosser 2, Vers 10, dass in, in Jesus sind wir zur Fülle gebracht. Das heißt, Jesus allein kann all unsere Bedürfnisse, die wir, oder all unsere Wünsche, wo wir, die wir erwarten, dass ein Partner, die erfüllt, kann nur Jesus erfüllen. Und das, das tief in unserer Seele, wenn wir uns allein fühlen, wenn wir uns unglücklich fühlen, Jesus ist der, der das erfüllt. Und der das zur Fülle bracht, zur Vollkommenheit, zur Perfektion. Darüber hinaus gibt es auch oft diesen Mythos, okay, ein Partner wird mein gebrochenes Herz heilen. Und wir haben vor ein paar Wochen eine wundervolle Predigt von Marina gehört, wo sie äh, darüber gesprochen hat, dass Jesus unser Heiler ist. Und wir müssen echt verstehen, dass ähm, nicht mein Partner mein Herz heilt. Er kann, er kann mir helfen, er kann, mir dabei, er kann mich dabei unterstützen. Aber im Endeffekt ist es Jesus allein, der all die Verletzungen, die wir mit uns tragen, heilt. Genau, ein Partner wird mich glücklich machen. Na, hoffentlich wird er beitragen zu deinem Glück, also das schon. Aber was hier gemeint ist, ist das, was wir gerade auch schon angesprochen haben, dass ähm, wirklich äh, Jesus, die Fülle, unsere Fülle sein soll in unserer Seele so, äh, dass er an unser Frieden ist, dass er der Punkt ist, wo wir zur Ruhe kommen. Und in 1. Korinther 7, Vers 27 lesen wir dazu, Bist du an eine Frau gebunden, so suche keine Trennung von ihr. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Wen, wenn du aber auch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn du die Jungfrau heiratest und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Doch werden solche Bedrängnis im Fleisch haben, die ich euch gerne ersparen möchte. Und da sehen wir auch nochmal, also Paulus schreibt das und sagt, hey, für die, da kommen wir aber gleich auch noch darauf zurück, dass für die, die wirklich ähm, die Singles sind und die zufrieden sind, und wir sollen ja Frieden finden in dieser Zeit, ähm, dass er sagt, wenn du heiratest, wenn du in eine romantische Beziehung gehst, dann wird das nicht leichter werden, dann wird das nicht einfacher werden. Viertens, man kann kein erfülltes Leben führen, ohne Sex zu haben. Das, be das beste Beispiel hier ist Jesus, das beste Vorbild. Jesus hatte nie Sex, Jesus hat nie mit einer Frau geschlafen und er hatte ein vollkommenes und perfektes Leben. Ein anderer Mythos ist, ich muss mit vielen Menschen Sex haben, um herauszufinden, mit wem ich kompatibel bin. Ich glaube hier, wir haben ja auch schon einiges gehört darüber, aber ich glaube hier müssen wir wirklich verstehen, dass Sex ist die Weise, wie wir einem Menschen körperlich am Nächsten kommen. Es gibt nichts, wie wir einem Menschen körperlich näher kommen als durch Sex. Und es das heißt auch, da wir, Körper, Seele und Geist, also dass, da wir aus Körperseele und Geist bestehen, ist es auch eine der Dinge, wie wir einem Menschen seelisch und geistig sehr nahe kommen. Und eine Verbindung eingehen, seelisch und geistig, mit diesen Menschen. Das heißt, wenn wir uns wieder trennen, ich habe auch gleich noch ein, ähm, ja, wie sagt man, eine Verbildlichung mitgebracht. Ähm, genau, aber äh, wenn wir uns wieder trennen von diesen Menschen, dann geht etwas, wir verbinden uns mit den Menschen, dann geht etwas kaputt in uns. Und wir tragen, da wir geistig und seelisch mit diesen Menschen in Verbindung getreten sind, tragen wir auch einen Teil dieser seelischen Verletzung und dieser geistlichen Last. Und wir wissen nicht, was ein Mensch für, geistliche, was für eine geistliche Last trägt, was er mitbringt, was für Verletzungen ein Mensch hat. Und wenn wir jetzt mit vielen Menschen schlafen, gehen wir immer wieder in Verbindung mit diesen Verletzungen, auch mit dieser geistlichen Last. Und das muss uns bewusst sein. Wir werden daran kaputt gehen. Ähm, genau, das ist so ein bisschen wie, äh, wenn man zwei Blatt Papier aneinander klebt. Ich habe jetzt zwei Blatt Papier aneinander geklebt. Ja. Ähm, genau, wir gehen eine Verbindung ein, wenn wir mit einem Menschen schlafen. Also jetzt... Hm. Oh, danke, ja super. Genau, also und wenn wir sozusagen nicht mehr mit diesen Menschen in einer Beziehung sind, oder genau nicht mehr sozusagen, naja, Beziehung, aber Ehe eher sind, dann geht etwas kaputt, wir trennen uns von den Menschen. Okay, ich habe ziemlich festgeklebt, aber äh, was es zeigt, ist echt einfach, dass wir werden dabei kaputt gehen, wenn wir uns von diesen Menschen wieder trennen. Danke dir, Cornelius. <lacht> ähm, genau. Das ist wichtig, dabei zu verstehen. Und äh, der letzte Mythos ist, die Ehe ist für alle Menschen da. Wir lesen in Matthäus 19 und auch in 1. Korinther 7, die Bibelstellen könnt ihr euch gern mal durchlesen, ähm, dass es Menschen gibt, die wirklich ihr Leben lang ein zölibates Leben leben. Also ein Leben ohne romantische Beziehung ohne Sex zu haben. Und, das, und wer soll das jetzt sein? Wir sehen das in diesen Bibelstellen. Ähm, das ist erstens, na gut, ich lese doch mal 1. Korinther 7 vor. Da steht, ich möchte, dass ihr frei von unnötigen Sorgen seid. Wenn ein Mann ledig ist, gilt seine ganze Sorge der Sache des Herrn. Er bemüht sich so zu leben, dass der Herr Freude daran hat. Aber wenn er verheiratet ist, bemüht er sich, auch seiner Frau Freude zu machen. Und da sehen wir, dass, ähm, dass diejenigen, die ein zölibates Leben führen, wirklich sich komplett dem Herrn hingeben können. Die volle Aufmerksamkeit, den vollen Fokus auf die Beziehung zwischen ähm, dir und Gott haben kannst. Also falls du ein zölibates Leben führen sollst. Und das ist zölibates Leben bezieht sich nicht immer nur auf das gesamte leben sondern manchmal auch einfach als auf die zeit in der du Single bist auf die zeit in der du keine romantische beziehung hast und das kann ein ganzes leben sein wie bei paulus das kann aber auch nur eine phase sein wie bei anderen menschen oder anderen menschen in der bibel genau also wer soll jetzt ein zelibates leben führen ähm, auf jeden Fall, wenn du nicht heiraten willst und auch kein sexuelles Verlangen hast, dann sollst du ein Zölib zölibates Leben führen. Dann, wenn Gott dir auch sagt, so, ähm, wenn Gott dir das eindeutig sagt, dass du ein zölibates Leben führen sollst. Und es gibt auch noch einen dritten Punkt, wenn einfach Umstände das hindern. Du zum Beispiel in Indien wohnst und es da zu viele Männer gibt, die keine Frau finden finden können, weil es einen Männerüberschuss gibt, oder du einfach noch auf die auf einen Partner wartest oder eine Partnerin. Genau. Jetzt ähm, schauen wir uns mal an, äh, was Gottes, was Gottes Idee für ein Single Leben ist. Wir lesen in Prediger 3, dass es für, jede, für alles gibt es eine bestimmte Zeit, für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Und ähm, ich weiß nicht, äh, wie lange, falls du Single bist, ich weiß nicht, wie lange du Single bleiben wirst. Oder ähm, ob es nur ein also, ein, eine Phase ist oder ob es ein ganzes Leben gehen wird. Ähm, aber wisse, dass Gott wirklich diese Zeit segnet. Und wir schauen uns das mal kurz an in ähm, äh, ich habe noch eine bibelstelle rausgesucht die steht in jesaja 54 1 bis 3 die steht nicht in eurem heft äh, vielleicht könnt ihr einfach eure bibel rausnehmen oder auf eurem handy schauen jesaja 54 1 bis 3 und das ist eine verheißung die gott sagt zu seinen kindern also zu den menschen die ihn in sein leben mit also die menschen die ihr leben mit jesus teilen mit gott teilen die die ähm, sagen ja jesus ist mein retter und das coole hier ist dass ähm, gott ein bild benutzt von ähm, also ich lese, ich lese das gleich vor aber er nutzt ein bild von single sein er nutzt ein bild von ähm, einzeln leben sozusagen Ähm und diese Verheißung gilt für alle seine Kinder, egal ob verheiratet oder ähm, Single. Und trotzdem ist es das beeindruckend, dass er hier ein Bild von Single-Sein benutzt, weil Gott diese Zeit als eine Zeit sieht, in der er dich segnet und in der er dein Umfeld segnet, in der er eine Vision hat für dich. Und ähm, genau, ich lese das jetzt mal kurz vor. Steht in Jesaja 54, 1-3. Und es steht hier immer die weibliche Form, aber das, wir können das auch auf die, also falls du ein Mann bist, dann darfst du das auch gern annehmen. Okay. Ähm, sei fröhlich, du Unfruchtbare, auch wenn du nie ein Kind geboren hast, juble du Kinderlose, denn du, denn du allein bist, die du allein bist, wirst mehr Kinder haben als eine Frau, die einen Mann hat. Und ein ähm, Vers weiter steht, du wirst dich nach allen Seiten hin ausbreiten. Deine Kinder werden das Land anderer Völker in Besitz nehmen und zerfallene Städte neu besiedeln. Ähm, teilweise ein bisschen sehr alte Worte, aber was hier drin ist, was Gott hier drin wirklich verheißt, ist, dass, ähm, wie ich schon gesagt habe, er hat einen Segen für dich, in dieser Zeit. Und Segen heißt so viel wie, er bringt himmlische Zustände in dein Leben. Wenn du ihm treu bist, wenn du bei ihm bist, wenn du ähm, seine Nähe suchst. Und, ähm, und ich finde das so klasse, dass er dieses Bild benutzt, als, als, also dieses Bild als jemand, der keine Kinder hat, als jemand, der allein ist, der einzeln ist. Weil er sagt, in dieser Zeit bringe ich habe ich auch ein erbe für dich kinder bedeuteten damals erbe kinder bedeuteten versorgung kinder bedeuteten einfluss kinder bedeuteten ansehen und das all das hat er für dich in deiner zeit in der du als single bist und als single lebst ähm genau und jetzt gucken wir uns mal noch an wie das praktisch aussehen kann ähm wie du praktisch sozusagen diese zeit als Single sein maximieren kannst ähm, also ganz wichtig ist dass du äh, wirklich diese zeit die du hast nutzt um gott kennenzulernen um gott ähm, nach gott zu fragen ich weiß nicht ob du gott schon kennst aber einfach diese zeit nutzt um in gottes gegenwart zu gehen sein wort zu liest ähm, und ihm einfach suchst. es ist auch eine zeit in der du wirklich mit deinen verletzungen oder von deinen Verletzungen geheilt werden kannst. Du kannst dich intensiv mit dem, was dir passiert ist, auseinandersetzen und das auch wieder loslassen. Ähm, du kannst deine Gaben und äh, deine Fähigkeiten, die du hast, in die Gemeinde einbringen. Du kannst, ähm, oder da, wo du bist, Zeit verschenken, Geld geben, investieren, du kannst dir ein Haus kaufen, du kannst äh, auf Konferenzen gehen, auf Freizeiten, du kannst, hast so viele Möglichkeiten in der Zeit, in der du Single bist, ähm, die du nachher äh, nicht mehr haben wirst, so in, der, in, in dem Ausmaß, falls du heiraten solltest. Genau, und ganz wichtig ist auch einfach dieses, ähm, dieses Ehrlichsein zu dir und zu Gott. Dieses Ehrlichsein, ich weiß nicht, was, was ich am Anfang schon gesagt hätte, wie du mit dieser Zeit, in der du bist als Single, ähm, umgehst. Ob du traurig bist, frustriert, dir, ob, du sie, ob du sie wertschätzt. Aber geh auf jeden Fall damit zu Gott und äh, lass diese ganzen Sachen, die dich vielleicht auch hindern, diese Zeit als ein Geschenk zu sehen, als eine kostbare Zeit zu sehen. Lass die bei Gott. Ähm, und äh, such wirklich auch so eine, eine Hoffnung bei ihm und eine Vision bei ihm. Und Gott hat auch ganz persönlich für dich und für dein Leben eine Vision. Frag ihn einfach. So sag: Hey Gott, wie siehst du denn die Zeit jetzt für mich als Single? Geh zu Gott, frag ihn einfach, was, was denkst du über diese Zeit? Wie siehst du das und er wird dir antworten er er hat noch so viel mehr ähm, für dich vor als wir das jemals erahnen können oder erwarten können okay ihr dürft jetzt noch ähm, hinten den kerngedanken und das zweite schlüsselgedanke und schlüsselhandlung ähm, eintragen in euer heft und dann äh, bete ich noch kurz mit uns. Aber schreib das erstmal auf. Hier okay, lasst uns noch beten. Du kannst einfach mitbeten, still in deinem Herzen. Jesus, wir danken dir, dass du wirklich, dass du das Beste für uns im Sinn hast. Danke, Jesus, dass du wirklich gedankenvoll von Frieden und voll von Hoffnung und voll von Zukunft über unserem Leben hast. Und Jesus, wir entscheiden uns wirklich heute. Ich, ich entscheide mich heute, dass ich deiner Wahrheit glaube und dass ich mich wirklich auch, dass ich diese Lügen, die ich äh, geglaubt habe, über diese Zeit als Single sein oder diese Mythen, die ich geglaubt habe, über die Zeit als Single sein, dass ich die äh, jetzt loslasse, in deine Hand gebe. Danke, dass du zu mir sprechen wirst und danke, dass du zu uns sprechen wirst und uns neue Hoffnung gibst, neue Vision gibst für diese Zeit, die wir haben und Gott, zeig uns echt auch ganz konkret, wo wir ein Segen sein können und wo du uns segnest. Gott, lass uns, lass uns diese Zeit mit deinen Augen sehen, Herr. Amen. Okay, jetzt äh, werden wir noch eine Frage- und Antwortrunde haben. Sieke wird nochmal mit vorkommen. Und falls ihr jetzt noch Fragen habt zu dem, was ihr gerade gehört habt, fragt echt alles. Es kann auch manchmal sein, dass ihr einfach so einen Gedanke habt und noch gar nicht genau wisst, oh, ist es jetzt eine Frage oder irgendwie bin ich da so zwiegespalten, dann sagt es einfach, dann können wir manchmal auch einfach so gucken, okay, was, was passt jetzt hier, was sagt Gott dazu? Oder vielleicht gibt es auch irgendwas, was ihr jetzt noch nicht ganz verstanden habt. Ähm oder wo ihr immer dachtet, nee, das, das, aber was, das, das, sehe ich was? Ach so, ja, ja. anders. Ja. Danke.
1: Also die Frage ist, ähm, was, bei die Geschichte, was ich erzählt habe, diese Frau mit der Vergewaltigung hat nichts Falsches gemacht, aber ich habe auch gesagt, sie sollte sich, ähm, also soll sich selbst vergeben. Und genau, weil das ist, ähm, auch wenn wir nicht Täter haben, kommen auch manchmal diese Gedanken, zum Beispiel bei dieser Mädel hat sie gesagt, ach so, vielleicht wenn ich früher gegangen bin, oder, oder vielleicht wenn ich das nicht angezogen hätte, oder alle diese Dinge... Ähm, die stimmt gar nicht, sie hat nichts Falsches gemacht, die Täter haben was Falsches gemacht, aber trotzdem kommen diese Schamgefühle, diese Gefühle, dass ich das verdient ich habe was Falsches gemacht, und es also, ist so wichtig, dass, dass da überhaupt kein Platz ist für sowas, weil das stimmt gar nicht, Gott sieht das nicht so, aber wir müssen das auch sagen, also auch, wenn das nicht stimmt, so, also ich lasse mich frei von diesen Gefühlen, ich lasse mich frei von diesen Gedanken, und ich sage, Jesus, bitte vergib mir für das und ich lasse mich frei von das. Das ist sehr wichtig, dass wir können auch im Gefängnis bleiben auch wenn es nicht unsere Schuld ist unbedingt.
2: War das? Oder Vielleicht habt ihr auch... <lacht> Vielleicht habt ihr auch, auch irgendwas entdeckt in eurem Heft, wo ihr sagt, das ist irgendwie noch unlogisch oder ähm, das äh, ja, verstehe ich nicht. Vielleicht, also falls ihr jetzt keine Fragen zu dem Blog habt, vielleicht habt ihr noch Fragen zu gestern, zu irgendwas.
1: Sorry, ich, ich lege das auf mich. Ich bin nicht technisch bekannt, sorry Leute. Also, ähm, Chris hat auch einen guten Punkt gesagt. Ähm, vielleicht wollt ihr wissen, wo genau in der Bibel sagt das, dass wir keinen Sex vor der Ehe haben Niemand wollte das wissen, aber ich erzähle weiter. Also, da ist kein klare Stelle, das sagt, du darfst keinen Sex vor der Ehe haben. Es existiert nicht. Und deswegen, äh, und das ist oder weil in dieser, in der kultur in der jüdischen kultur das war schon ähm, ähm, die haben ähm, davon ausgegangen danke schön, dass wenn Mann und frau sex haben sind sie verheiratet das ist schließt ein bund zwischen dem mann und die frau und wenn das passiert ist die denn schon verheiratet diese bündnis macht die eins und die müssen das nicht dann ganz klar in, in der bibel sagen aber wir sehen auch in dem Neuen Testament, was auch wichtig ist, dass es nicht, also Jesus ist gekommen, jetzt dürfen wir alles machen, aber in dem Neuen Testament 1. Timotheus 5, äh, 1 bis 2, wir sollen ähm, Frauen als Schwester sehen und mit absolut Reinheit. Das bedeutet nicht einfach Sex mit allen Leuten haben vor der Ehe Oder auch 1 Thessaloniki 4 Vers, äh 3, Vers 6, ihr könnt das auch hinschreiben und dann später gucken, Genau, ist es eigentlich ganz klar, obwohl du kein Schrift, es Wort für Wort sagt, das es war in, in der Konzeptindikatur, war das schon gewusst. Die mussten das nichts extra schreiben. Genau. Ah, noch eine Frage da hinten? Ja. Ich habe das ganz schlecht verstanden. Die Tabelle. Okay. Genau, sorry, ich habe jetzt die Tabelle hinten verlassen. Kann ich das kurz? Danke schön. 26. 2, Genau. Sorry, da haben wir nicht so viel Zeit gehabt. Also das heißt, was es versucht zu erklären, ist, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind und auch nicht nur wie wir aussehen, aber wie, also Sex, ähm, wie wir reagieren zu sexuellen Momenten oder Aufregungen. Und das ist sehr ähm, einfach geschrieben. Das heißt nicht, dass alle Männer genau so sind und alle Frauen genau so sind und du darfst nicht anders sein. Aber Hauptsache ist, dass es sehr wichtig zu wissen, dass was für einen Mann ähm, Aufregung macht, ist anders als für eine Frau. Ist das jetzt ein bisschen klar? Ach so, wo es in der Bibel steht? Genau. Genau, da ist auch, wie gesagt, so kein klarer Bibelvers, das ist mehr so von also Männer anzuschauen, Frauen anzuschauen, was ist denn der Norm sozusagen und genau gut leider müssen wir jetzt beten und beide machen weil es gibt so ganz viele spannende Themen ähm, genau so ich würde äh, ich habe vor unserer Zeit nicht gebetet so ich mache das jetzt sofort so Jesus wir danken dir dass Sex ein gutes Ding ist Jesus dass du hast es geschafft dass es für dich eine wunderbare Geschenk ist und Jesus ich ich bete dass ja, wo wir, Vergebung brau wo wir ähm, ähm, Vergeben brauchen, für was wir gemacht haben, Jesus, dass du wirst das uns geben. Wir beten, dass, dass du zu uns kommen und reinigen, Jesus. Wir beten, dass wir würden dieser ähm, diese, äh, Commitment machen, Jesus, äh, weiter in Reinheit zu leben, dass du würdest uns waschen und diese Gnade geben, Jesus, weiter also stark als, ähm, ja, als wahre Zeugen von, von deiner Güte zu sein, Jesus. Wir beten wirklich, dass du uns wäscht und dass du mit deiner Kraft kommst. In Jesus' Namen beten wir. Amen. Also wir haben jetzt in fünf Minuten Pause heute.